0: Mēs zinām, ka mēdī ir svarīgs Latvijas demokrātijas balsts, bet kas balsta pašu balstu?
1: Dinamika rāda, ka uzticēšanās krīt.
0: Sabiedrību mērtiecīgi uzrunā politiķi, viedokļu līderi vai politizētas ciltis sociālajos mēdījos, kurās dominē stāsts – mēs pret viņiem.
2: Latvijas nākot, sāk šodien šeit,
3: Jo jūs bijāt tik drosmīgi, ka mainstream medijam, jums.
0: Taču demokrātija nevar pilnasinīgi darboties bez spēcīgiem, neatkarīgiem medijiem, kuri bauda auditorijas uzticēšanos.
4: That can be really for
3: Tas var nodarīt lielu kaitējumu demokrātijai, ja cilvēki vienkārši neņem vērā to, ko ziņo žurnālis.
0: Mans vārds ir rita ruduša, un raidījumā atvērtie faili šoreiz pētīsim faktorus, kas ietekmē uzticēšanos mēdījiem, un meklēsim risinājumus tam, lai to stiprinātu.
3: Pirmā daļa – lejupējoša spirāle.
5: Lūdzu atzīmējiet, cik lielā mērā jūs uzticaties zemāk uzskaitītajām valsts un
6: sabiedriskajām
5: institūcijām. Vai jūs tam pilnībā uzticaties, drīzāk uzticaties, drīzāk neusticaties vai arī pilnīgi
0: neusticaties? Tās skan jautājums, ko Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS intervētājs uzdod respondentiem gada no gada nemainīgā formulējumā. Un tādēļ, ka formulējums palicis nemainīgs, ir iespēja salīdzināt 21. gadu ar laiku pirms desmit gadiem un konstatēt, ka uzticība krītas. Sāksim ar televīziju. Kopīgo ciparu gan sabiedriskajai, gan komerciālajām. Datus skaidro Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS projektu direktore Ieva Strode. Desmitajā gadā bija 65%, procenti, kas uzticējās, un, un tagad uztīja 48. 48%. Zīņu portāliem arī kritums. Internets, nu, internets ir īstenībā jo projām pa kārtu zemākiņiem uzticas, ne kā mm. televīzijai. Ja bija 2010.
6: gadā bija 44%, procenti, tagad ir vairs tikai 33%.
0: Bet tas tomēr ir labāks rādītājs par politiskajām partijām, kurām ir bijis stabili zems – uzticēšanās reitings, kas reizēm nokrīt līdz viens par skaitlim, bet šobrīd ir šāds politiskajām partijām, kam uzticis 13%. Ir vērts pieminēt politisko partiju procentus, jo Latvijā ir vienmēr pastāvējusi saikne starp uzticēšanos demokrātiskajām institūcijām, Saimai, partijām un uzticēšanos mēdiem. Sabiedrisko mediju ombuds profesore Anda Rožgalne.
1: Mums ir ilgstoši bijis ļoti zema uzticēšanās ar politiku saistītām institūcijām, partijām, Saimai, valdībai un Latvijas problēma attiecībā uz medijiem un īpaši sabiedriskajiem medijiem ir to politizācija vai neret arī valstiskošanas sasēstīšana it kā ka tie būtu nevis neatkarīgi kā atsevišķa apakšsistēma sistēma starp citām nozīmīgām sabiedrības uzbūs sistēmām, bet daļa no tā līdz ar to tā neusticēšanās pieredums var tikt attiecināts noteiktās sabiedrības skatījumā uz Latviju. Lai
0: gan metodoloģija atšķiras, līdzīga uzticēšanās dinamika medijiem un demokrātijas institūcijām Latvijā vērojama arī pagājušā gada eirobarometra aptaujā. Saskaņā ar eirobarometru kopš 20. gada rudens palielinājusies neusticēšanās radio, televīzijai un internetam. Politiskajām partijām šajā aptaujā rādītājs ir kritiski zams.
2: Institūcijām uzticēšanās dramatiski
0: zūd. Saka Latvijas universitātes, filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Andris Saulītis, kurš šo neusticēšanos lielā mērā saista ar politisko komunikāciju sociālajos tīklos, bet šai tēmai mēs pievērsīsimies nedaudz vēlāk. Tātad tad tendence ir ar mīnus zīmi, un ja veicam tradicionālo salīdzinājumu ar kaimiņiem, mūsu cipari ir zamāki. Bet kādēļ šie skaitļi, kurus audio formātā turklāt ir pagrūti uztvert, ir būtiski. Pirmkārt, medijai nevar pastāvēt bez uzticēšanos. Medijiem nepieciešama auditorija, lai tie spētu funkcionēt.
4: Tu gribi,
3: lai auditorija tev uzticis, jo ceri uz to, ka viņi kļūst par abunēntiem vai biedriem un finansiāli atbalstīs tev organizāciju. Arvien vairāk medijām tas kļūst kritiski svarīgi, jo reklāmas tierugs ir būtiski mainījies.
0: Tā Reuters institūta vecākais pēdnieks un viens no globālā mediju pēdījuma Digital News Report autoriem Benjamin Stoffs. Un otrkārt, neusticēšanās ir kaitīga demokrātijai.
3: Ir kaut kas ārkārtīgi unikāls tajāko neatkarīga, uzstājīga žurnālistika nodrošina sabiedrībai, pārbaudot informāciju, mēģinot saprast notiekošā būtību un saucot ietekmīgas personas un interesu grupas pie atbildības taču šādai žurnālistikai nozīme ir tikai tad, ja sabiedrība tic tam, ko lasa. Otrā daļa – uzticēšanās formula.
4: Uzticēšanos
0: mēdījiem ietekmē vairāki faktori. Viens no tiem ir mēdīju komercializācija. Mēdījiem intensīvi jācīnās par auditoriju, jo tradicionālais mēdīju ieņēmumu modelis, kas balstījās uz reklāmas ieņēmumiem nefunkcionē. To ietekmējuši divi faktori – lielā finanšu krīze un straujais interneta patēriņa un sociālo tīklu lietošanas pieaugums.
1: Mūsdienu situācijā mēs redzam Latvijā arī mediju vides struktūrā, mēs redzam parādības, kas var veicināt neusticēšanās diezgan ilgu laiku periodu. Ļoti augsta līmeņa komercializācija, ka auditorijām nākas samierināties ar mediju tirgus vai saustarpējās konkurences interesēm, kurās arī sabiedriškiem medijiem bija jākonkurē, un liela auditorija nozīmē labi, tur mazāk auditorija slikti. Šie vienkāršie faktori un tādi argumenti, kas nav balstīti sabiedrības interesēs, arī ietekmē uzticēšanos.
0: Vēl viens faktors ir Latvijas tirguma ilgstoši raksturīgā politiskā draudzība, ko akadēmiskajā valodā sauc par politisko paralēlismu, kad atsevišķi mēdīja seko kāda politiskā spēka orientācijai un īsta no tā dienas kārtību. Piemēram, Ilgus gadus mēdījos, kuriem bija saites ar politiskiem spēkiem, konkrēti neatkarīgajā rītā vīzē, notika stāsta veidošana par tā saucamo sorosītu pēdiņās it kā slēpto ietekmi Latvijā. Šajā grupā tika iekļauti mēdī, kas atbalsta atvērtas demokrātiskas sabiedrības vērtības. Stāsts par sorasītiem baro vēl vienu uzticēšanos mazinošu faktoru – auditorijas aizdomas par slēptu dienas kārtību. Ticība žurnālistu spējai strādāt vērtību labad ir sašūpota, un auditorija pieņem, ka mēdīja dara to, ko dara, slēptu interešu dēļ.
4: The the Pastāv
3: pieņēmums vai priekšstats auditorijas vidū, ka žurnālistu ir politiska dienas kārtība. Un šis pieņēmums ietekmē visu, ko viņa dara, arī tajus gadījumos, kad pieņēmums neatbilst reālajai lietu kārtībai.
0: Pieņēmumu par slēpto dienas kārtību pastiprina arī informācijas avoti, kas nav masu mēdī. Mēdī un politiskās komunikācijas pētniece Solvita Denisa Liepniece.
6: Tomēr ir milzīga lomā, Dažādā veida informācijai, ar ko saskaras cilvēks, un tie nav
0: tikai un vienīgi mediji. Baltijas mediju izcilības centra pērnā gada pētījums, uzticēties vai neuzticēties mediju loma Baltijā, parādīja, ka vis informācijas avots Latvijas iedzīvotājiem ir nevis mediji, bet gan rādi un draugi. Vairāk nekā 80% šo informācijas avotu apzīmē kā svarīgu vai diezgan svarīgu. Otrajā vietā ir interneta portāli, bet ar būtiski zamāku svarīgumu līmeni. Tam sako sociālie tīkli un sabiedriskie mēdī. Šo fenomenu apzinās arī dezinformācijas izplatītāji.
6: Ne tikai mēs to redzam, ne tikai to pamanīja, kā ir milzīga loma draugiem un paziņam. To redz arī tie, kas veic manipulācijas un kas gatavo dezinformācijas vēstījumus un iepako tos dezinformācijas vēstījumus tāda formātā, lai viņi izskatās, it kā ar kādu vēstījumu dalies draugu draugi. Informācijas nesēji,
0: kas nav mēdīji, mēģina izlikties par draugiem un radiem, tādi kā para radi. Pēc analoģijas ar paramediķiem.
6: Es viņu saucu par pararelatīvs. Ir mums paramediķi, kas nav mediķi, kas pilda funkcijas, kas ir saistīts ar medicīnu. Ir mums paramiliteri, kas nav saistīt ar armiju, bet viņi pilda funkcijas. Un mēs, es dome varam runāt arī par pararelatīvs. Viņi nav mūsu rādi, bet viņi pilda funkciju, kad viņi sārunājas, tad, tad viņi veido tas saiknes, viņi pienēsa informāciju, viņi stāsta par draudiem, un šādi viņi... Aizsargā.
0: Un draudu kategorijā nereti nonāk arī masu mēdī. Par to pārliecinājās Latvijas televīzijas žurnālists Māris Klūga, kuram 21. gada augustā pasākuma dalībnieki traucēja ziņot par nesankcionāto protesta akciju pie ministru kabineta.
3: Visos COVID protestos daļa apmeklētāji pievisam noteikti medijas uzskatīja par ienainiekiem, līdz ar to bija tāda, kas aktīvi mēģināja darbu traucēt. Līdz priekšā kamerai visādi izsaucieni bija, gan lai mēs vācamies, gan citiem cilvēkiem tik teica, lai ar mums nerunā. Vienā tiešai daļa ir arī kadrā, bet nu, fiziski aizskatis es ne reizi netiku un kopumā atspūgu ļoti pasākumu varēju.
0: Pie agresijas pret žurnālistiem mēs vēl atgriezīsimies, bet uzticēšanās faktoru sarakstā vēl ir jāpiemin godīgums. Proti tas, cik lielā mērā mēs kā konkrēta grupa sabiedrībā – etniskās minoritātes, seniori, cilvēki ar īpašām vajadzībām un citi – cik lielā mērā dažādie mēs medijos redzam sevi, esam saturā klātesoši un pārstāvēti tam par godīgumu, jeb godīgu sabiedrības grupu proporciju saturā, ir tieša saistība ar uzticēšanos.
4: Es
0: varu teikt,
3: balstoties mūsu pētījumos, ka bieži, kad jautā cilvēkam, kas viņiem ir svarīgs, domājot par to, kam viņu uzticas un kam nē, Godīgumam ir ļoti liela nozīme, līdz takus priekšatam par to, cik precīs ir medija radītais saturs.
0: Mēs gribam redzēt, dzirdēt sev līdzīgu un nevis ķeksīša pēc, bet adekvāti atainotu. Šis faktors ir īpaši būtisks, domājot par sabiedriskajiem mēdījiem, jo sabiedrisko mēdī uzdevumos ietelpst pārstāvēt un apkalpot visu sabiedrību.
6: Tas, ko mēs šatad varam pamanīt pētījumos par sabiedriskajiem mēdiem, ir nepieciešamība vai vēlme redzēt sev līdzīgu. Un tā līdzība sev, tas nav tikai tas vienkāršais etniskais faktors, tas ir faktors, kas ir saistīts ar citām, Demogrāfiskām pārdzmēm, piemēram, sievietes, jā, vai mums ir sievietes raidījumos, analītiskajos raidījumos, un jāparādas sieviete, vai tā sieviete ir eksperts, vai viņai ir cita loma.
0: Konkrētais pētījums, kur to var skaidri pamanīt, ir sabiedriskā labuma tests, kuru sabiedriskie mēdīja katru gadu, lai izpētītu, kā auditorija novērtē to pakalpojumu, ko tie sniedz.
2: Ja tu sevi neredzi, tad arī tu neuztecies, un protams, ka visbiežāk sevi neierauga medijos mazākumtautības. Un runa ir par divām lietām. Visbiežāk tiek mināts par šo, cik daudz tiek intervēt, cik daudz tiek aicināt studiju diskusijās, mm. bet tā ir tikai vienas monētas puse, kur ir problēma it Man ir sajūta, ka, kas notiek Latvijā, ir atgriezies ēterā, diemžēl ar to pašu daudzveidības politiku, kāda bija pieņemama 2000. gadu sākumā, kad nebija jādomā, vai panelis ir daudzveidīgs gan zīmuma, gan vecuma.
0: Problēma bieži ir pašās redakcijās. Ja tajās nav daudzveidības, tās nav arī saturā. Un tad
3: vēl ir visi tie signāli, kurus cilvēki uztver no elites vēstījumiem, lai tie būtu politiskie līderi vai citi līderi. Tiem arī ir liela ietekme uz to, kā cilvēku vērtē ziņas, kuras viņi patērē.
0: Politiskās komunikācijas ietekme ir pēdējais faktors, kas jāpiemina. Kārtas ziņā pēdējais, bet ne nozīmības. Nozīmības ziņā tas ir pelnījis atsevišķu sadaļu.
3: Trešā daļa – ārējā grupa.
6: Jomais ir populārs, un daudzi viņi iebūvē. Var redzēt un analizēt situāciju. Mums nav valsts mediju, pirmkārt, mums ir
4: sabiedriskais mediju
0: fonds, kas finansēts stodstāk, no nodokļu, nāktajai naudas sabiedrībai, ir
2: tiesības prasīt, lai šajos sabiedrībās
0: visbiežāk sastopamā politiķu kritika medijam ir saistīta ar redakcionālām izvēlēm. Nepareizi pēdiņās intervējamie, nepareiza tēma, nepareiza filma. Piemēram, šī gada aprīlī aizsardzības ministrs Artis Pabriks publiskā vēstulē sabiedrisko mediju regulātoram kritizēja Rus LSM interviju ar krievu žurnālistu Leonīdu Ragozinu, kurš dzīvo Latvijā, Un ir bijis pētnieciskās žurnālistikas centra ReBaltika ārštata autors.
3: Un v jauņā gavstā, ka izaicinājumu žurnālistie Leonis Strasovs,
0: vēstulē, kas bija rakstīta uz aizsardzības ministrijas oficiālās veidlapas, bet vispirms publicēta sociālajā tīklā, Twitter, viņš raudzīju nosauca par iespējamu Krievijas ietekmes aģentu. Ministrs izteica domu, ka pēc šādām intervijām sabiedriskiem mēdījiem pēc apvienošanas. Papildu nauda nēsot vajadzīga. Andris Saulītis to komentē šādi.
2: Jā, nu, brīdī, kad es ieraudzīju ārta pabrika paziņojumu, man radās šaubas, vai viņš savu doktora grādu ir ieguvusi Dānijā Urhūsas universitātei vai Maskavas valsts administrācijas skolā. Tāpēc, ka šāda sasaiste starp to, ka man ir šaubas, tāpēc es mazināšu finansējumu, ir vairāk raksturīga cevišķi no politiķa, kurš atrodas lēmē varā Dānijā kaut kas tāds vispār, manuprāt, nebūtu iespējams. Un nu, runājot no aizsardzības ministrijas pozīcijām, man šķiet izmantojot alegoriju, ja armija neizpilda kādu uzdevumu kvalitatīvi, tad tajā brīdī tu nesamazini finansējumu armijai, bet centies to stiprināt.
0: Pabrika vēstules dēļ Eiropas preses un mēdija brīvības centrs laida klajā brīdinājumu par preses brīvības apdraudējumu Latvijā, bet vēstules adresāts sabirisko mēdija padome Pabrika izteikumos saskatīja politisko spiedienu. Svarīgi ir tas, ka Pabriks savas oficiālās vēstules publiskošanai izvēlējās tieši sociālos tīklus. Pētījumi apliecinājuši, ka sociālie tīkli veido auglīgu augsni populistiskai komunikācijai un ļauj politiķiem apiet profesionālos mēdījus priekšvēlēšanu laikā. Latvijā celmlauzis sociālo tīkli izmantošanā populistiskiem vēstījumiem ir kādreizējais partijas KPVLV vēlāk likums un kārtība politiķis Aldis Gobzems. Tieši gobzems bija tas, kurš tiešām pārnestā nozīmē sāka rādīt ar pirkstu uz mēdījiem kā uz viņiem pēdiņās, ierindojot tos pie pretiniekiem.
5: Mēs par deltiem varētu kaut pateikt
1: Jā, gobzems kopā ar, ar kaimiņu, veiksmīgi pārkupējot tādas... Globālās tendences ienesa Latvijas politiskajā vidē ļoti mērtiecīgu populistisku komunikāciju. Un es piedar pie tiem, kas populismu neskata kā politisku ideoloģiju, bet redz, kā dažādi politiski spēki arī, nu, tādi varbūt racionāli domājoši mūsdienu, ļoti dinamiskajā komunikācijas vidē izmanto populistisku komunikāciju.
0: Anda Rožakalni skaidro, ka šādā komunikācijā sabiedrība tiek sadalīta divās grupās, proti nevainīgajā, iekšējā grupā, kas ir mūsējie un kurus mēs aizstāvam, un vainīgajā, ārējā grupā, kura apdraud nevainīgo un tai īstenot savu potenciālu. Piemēram, fragments no Latvijas televīzijas 2018. gada vēlēšanu diskusijas. Runā partijas KPVLV, kas tagad jau sadrupusi, viens no līderiem atis Zakatistos.
2: Manuprāt, daļēji pie vainas ir sabiedriskajā mēdīja ar savu tendenciāzo ziņu pasniegšanu, jo tas, kas ir noticis cilvēkiem, ir tiešām sagrozītas galvas un viņi netic nekam. Un daļēji, manuprāt, jūs esat pie vainas.
0: Šāda veida komunikācijai ir raksturīgas trīs īpašības.
1: Tas ir emocionalitāte, tiek satracināts cilvēka emocijas, viņi tiek uztraukti, moralizēšana, populisti visu laiku parāda savu morālo pārākumu, pret to ārējo grupu, kas ir morāli nosodāma, un trešais – agresīva komunikācija, tādī uzbrukumi vajāšana.
0: Rīgas stradiņa universitātes pētījumā par KPVLV komunikāciju Facebook vidē Rožu Kalne izpētīja, ka 35% kritisko ierakstu gobzema Facebook profilā bija veltīti tieši mēdījiem.
1: Ārējās grupas vaininieks pie nepietiekamas pandēmijas vadības, pie nepietiekoša patriotisma sabiedrībā ir vainīja mēdīja.
0: Līdzās vainīgā birka skarināšanai mēdījiem kopumā šāda taktika sevī ietver arī agresīvus, verbālus uzbrukumus
1: žurnālistiem. Mēs redzam, cik nu, tādā klasiskā pārliecinošas digitālās komunikācijas stilā tas viss notiek. Tiek izvēlēts žurnālists, viņš tiek zīmogots, momentā apzīmogots, vai nu, viņš ir kremļa aģents, vai viņš ir sorosīts, vai abi kopā. Šāda
0: retorika paro neusticēšanos mēdījiem un rada arī taustāmu apdraudējumu žurnālistiem. Par incidentu nesankcionētās protesta akcijas laikā pērni pie valdības nama stāsta portālu Delfi sociālo tīklu redaktors Jānis Sildniks.
5: Viņš parādīja ilgi nokaitētajam pūlim, uz mani ir pirkstumi, piesaucījāga kur ir tie Delfi, kas lielam jūs apzogu un jūs muļķo un raksta dezinformāciju un ir varus pakalpiņi. Un tajā brīdī, protams, tā auditorija, kur to klausījās, viņa nebija sajūzmā par manu klātbūtu tajā pasākumā. Nebija tā, ka tās būtu kaut kāds fiziskas konfrontācijas, tur, kaut kas tur nedaudz paraustījās jākas, vairāk kaut ko pakliedz virsū. Tādā garā, taču, protams, tā sajūta bija ārkārtīgi, ārkārtīgi nepatīkama. Un arī pēc tam māju. Ceļā arī nācās dzirdēt dažādas replikas savā virzienā.
0: Siltniks ir piedzīvojis visdažādākos mītiņus un demonstrācijas. Daudz kārd bijis pie tā sauktā uzvaras pieminekļa 9. maijā, bet nekad nav saskāries ar šādu agresiju.
3: Delp,
0: Mēdīju pieskaitīšana ārējai grupai ieviesusi izmaiņas reportiera ikdienā.
5: Nu, ļoti skaidas piemērs līdz tam, kur mēs esam aizdzīvojušies, ir tas, ka šobrīd uz šādiem piketiem, dodoties reportēt, man kā Delfi žurnālistam nāk Un Tā nav kaut kāda simboliska iegribi, tā ir, ir īpaši pandēmijas laikā, tā bija reāla nepieciešamība.
0: Digitālā vīde naidīgu pret mēdījiem vērstu komunikāciju būtiski atvieglo, un algoritmi palīdz polarizētai retorikai izplatīties tālāk.
3: Ceturtā daļa mājas darbi.
0: Lai mainītu naidīgas uzticēšanos graujošas komunikācijas izplatīšanās ātrumu un apjomu, ir nepieciešams koordinēts darbs starptautiskā mērogā, pieprasot sociālo tīklu lielāku atbildību par tajos izplatīto informāciju. Taču ir daži mājas darbi, kurus iespējams veikt šeit pat Latvijā, mēģinot uzticēšanās ciparus paaugstināt, piemēram, skaidrot redakcionālos lēmumus. Benjamin Stoffs saka,
3: Uzticēšanās tikai daļai saistīt ar to, ko cilvēki skatās un lasa. Būtiska loma ir arī cilvēku priekšstatam par žurnālistu vai redaktoru nodomiem, par ziņu medijiem kā tādiem. Kāda ir redakcionālo lēmumu motivācija, kā viņi izlēmja, par ko ziņot un par ko ne, tas ir jāskaidro.
0: Līdzīgās domās ir Latvijas žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anna Plakāte.
6: Šīm redakcijām būtu vairāk jādomā par to, kā skaidrot savus lēmumus un vispār līdz ar to arī veicināt mediju pratību sabiedrībā, jo mēs zinām, ka piemēram cilvēki bieži vien neizprot ziņas vērtību, kad šeit ir vairāk viedokļi un kādu no viedokļiem ir viegli uztvert kā mediju viedokli, līdz ar to vēršoties pret pašu žurnālistu vai mediju. Es domāju, tam dialogam ir ļoti svarīgi būt skaidram, precīzam un atvērtam,
0: Nākamais mājas darbs ir kļūdu atzīšana, kam ir tieša saikne ar atbildību un, attiecīgi, ar uzticēšanos. Mēs, žurnālisti, reizēm kļūdāmies.
6: Mēs zinām, ka mentīva dienas kārtība ļoti intensīva, laika, resursu apjoms un vispār aiz aiz žurnālistus ļoti steidzīgi kaut ko darīt, un kļūdas vienkārši neizpēkā. Tas ir cilvēkskais faktors, ar ko vienkārši jārēķinās.
0: Taču mēs nelabprāt runājam par savām kļūdām, vai arī runājam klusi tādā kā Zemsvītras piezīmē. Žurnālistiem jāsaprot, ka kļūdu atzīšanā ir spēks, jo tas nozīmē
1: ieraudzīt sevi savā daudzveidībā un arī, ja tu prasi kļūdu atzīšanu no politiķiem, amatpersonām, no jebkura, ka tu esi spējīgs arī pats atzīt un tas ir tavs spēks, nevis, ka tev tā kļūda tur maziņiem burtiņiem vai ātri kā, kaut kur jānomurmulē, ka tik to kāds nepamana.
0: Arī uzticēšanās lielā pīlāra godīguma uztveres ziņā paši mediji var daudz
6: darīt. Sabiedrībā ir ļoti sarežģīts audums, un sabiedriskā medijā loma demokrātiskā sabiedrība katram vai daudziem tam vilītiem, kas ir tajā audumā, tikt parādītam, identificētam. Bet svarīgi, lai
0: katras vīlītes redzamība saturā būtu īsta, Andres Saulītis atgādina.
2: Jāk pilna iesaistīšana nevis kā tikai skaista broša.
0: Ir grūti pieņemt informētus lēmumus, ja neticam informācijai, kuru patērējam. Bez uzticēšanās nav vienotas izpratnes par realitāti, kuru apdzīvojam, un mums nav kopīga atskaites punkta publiskām diskusijām par jautājumiem, kas skar mūsu dzīvi.
2: Un šajā gadījumā šie ir ļoti trāpīgs Jonathan Haidt, kas ir filozofs, citāts no viņa esejas, ka pēdējie 10 gadi Amerikas dzīvē ir bijuši unikāli stulbi, kur viņš saka šādi: autokrātija var izmantot propagandu vai izmantot bailes, lai panākt uzvadību, kur tā vēlas, bet demokrātija ir atkarīga no noteikumu, normu un institūciju visaptverošas pieņemšanas. Akla un negrozām uzticēšanās jebkuram indivīdam vai organizācijai nav attaisnojama. Taču brīdī, kad pilsoņi zaudē uzticēšanos ievēlētiem līderiem, veselības aprūpes speciālistiem, tiesām, policijai, universitātēm un vēlēšanu procesam, jebkurš lēmums tiek apšaubīts. Katras vēlēšanas kļūst par dzīvības un nāves jautājumu, lai glābtu valsti no pretējās puses. Raidījumu veidoja Rita
0: Ruduša, Filips Lastovskis un Nora Mitspapa.
3: Atvērtie faili!